0: Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста Станция Вавилон. Григорий Дашевский и Рене Жерар. Сто лет со дня рождения французского философа и 10 лет со дня смерти его русского переводчика. Жерар и Дашевский люди незавершенных революций и военных конфликтов, космополиты, ученые-античники, аналитики политических процессов. Так считает Александр Эдкенд, историк культуры, профессор Центрального Европейского университета в Вене. С ним мы говорим о том, что такое в определении Жерарара козел отпущения, как связаны насилие и священное, и почему политика оказалась бессильно сдержать новейшие войны. Вы, Александр, выступали в Париже, в Тургенской библиотеке, сравнивая Жерарара и Дашевского, чем они похожи. И как так получилось, что две главные, наверное, книги Жерара, а это «Насилие священное» и «Козел отпущения, переводил Григорий Дашевский?
1: Действительно, это фигуры очень разные. Жерар – французский филолог, который прожил всю свою жизнь практически творческую и сделал свою карьеру в Америке.
0: Первый его лицей – это Франция.
1: Ну, он кончил лицей, там, да, действительно, во Франции. но защитил свое PHD, свою диссертацию, он защитил в Америке после этого остался, и взял карьеру, менял университеты, и был очень успешен, и писал книги. И прожил больше, чем двое дольше, чем его русский переводчик Григорий Дашевский.
0: Гриша умер после довольно тяжелой болезни, продолжительной, тяжелой, которая всю жизнь его сопровождала.
1: Да, Гриша, я я дружила, он печатал мои статьи в журнале, который он организовал в Москве «Неприкосновенный запас»
0: был его главным редактором, он у истоков этого журнала.
1: Не только главным редактором, но и как бы основателем. Вместе с Ириной Прохоровой этот журнал издавался издательством НЛО и продолжает оставаться. Мы говорим сейчас о событиях начала 2000-х. Там тоже была серия переводов под названием «Либеральное наследие». И Гриша переводил Джерара. И когда он перевел книжку «Козел отпущения», он пригласил меня написать предисловие к этой книжке. И вообще он был, ну, как и сам Жерар, он был очень широким интеллектуалом. Они были оба классицисты, прошли подготовку в классической филологии. Жерар стал историком, Дашевский скорее, ну, практикующим литератором. Не знаю, встречались ли они, но я знаю, что они переписывались по поводу э, переводов.
0: Текст достаточно сложный. И язык, которым он э, переводит терминологию Жерара, специально разработан.
1: Блестящий перевод в том смысле, что он очень нестандартный. То есть он не следует за текстом... э, подбирает очень интересные и новые для русского языка слова, такие как, например, «гонители» или «гонительский нарратив». Я уверен, что это ну, достаточно близко к французскому оригиналу, но это звучит очень интересно по-русски. Это, я думаю, войдет просто в русскую терминологию, так никто не говорил. Да, но это две главные книги Жерара «Насилие священное» ну и «Козел отпущения». Мне интересно наблюдать, за что Жерар оказался вот, франко-американский философ, Один из лидеров, но тоже, скорее, стоявший на полях, маргинальный такой лидер э, того, что называется французской теорией. Есть более известные фамилии, такие как Фуко, Дрида, Лакан, может быть, Барт. Эта традиция пришла обратно в Европу из Америки. Похоже на то, что вот если мода на Фуко, ну, она, так сказать, вечно жива, и Фуко продолжает преподавать и читать. Но я, я бы сказал, что мода, как именно как мода, она скорее ушла. А мода на Жерара продолжает углубляться и расширяться. Вот Жерар оказывался созвучен современным российским проблемам.
0: Почему он важен вот, для России сейчас, для постсоветского пространства? Потому что он очень хорошо скрывает механизмы насилия. Жерар говорит о том, что до да, слова «агрессия» для него не существует, для него существует слово «насилие».
1: Да, Жерар открывает очень глубокие, необычные, нетривиальные. Иногда это противоречит нашей интуиции. действительно, Ты читаешь его, удивляешься, потом думаешь, вау, ведь то же самое рассказывали Евангелие или античные мифы. Материал, с которым Жерар очень легко работает, потому что, еще раз, он, как и Дашевский, был классически образованным человеком. Они видели современные проблемы в свете классических текстов. Свободность переходили от уровня политического анализа к уровню классических сюжетов. Для Жерара это, в общем, очевидно, что в этом как бы весь, весь смысл его работы, у него фокус, вот, а, такого фокуса на классических текстах нету. Хотя все они отправлялись от опыта 1968 года, как бы незаконченной революции, которая бушевала. По обе стороны Атлантики. Но 1968 год, конечно, для нас, для людей из Восточной Европы, ассоциируется с другим событием, с вторжением советских войск в Чехословакию. И это был очень насыщенный год, в этом смысле, может быть, его стоит сравнивать с 2022. Но я, говоря о Жираре и Дашевском, я хотел его сравнить скорее с 2012 годом, с годом ну, тоже незаконченной революции в Москве, со студенческими и молодежными протестами, которые тогда бушевали и были подавлены, как и события 1968 года, не получили продолжения. И в этом я тоже вижу, ну, хотя разница почти что полвека, так и общие тоже истоки для обоих авторов. Участие в революциях, участие в масштабных протестах с их надеждами, всякими мечтаниями утопическими или более реальными. И тем насилием, которым все это сопровождалось и в конце концов закончилось.
0: Еще и войны, на фоне которых жили оба. Жерар совсем молодым человеком застает оккупацию Франции, фашистской Германии. Дашевский переживает чеченские войны. Жерар – Алжирскую войну. Затем уже в Америке – Вьетнамскую войну. Вот этот вот оттенок культурной катастрофы, да, о которой Жерар говорит
1: культурной катастрофы, да, или может быть даже важнее сказать чуть иначе культурной паники. Биографы Шерара очень внимательно отслеживают события, свидетелями которых он мог быть, хотя в точности неизвестно был ли он свидетелем. Это обычно связано с линчеванием, с насилием, с поиском козлов или, как это сказать, коз, отпущения в том случае, потому что чаще речь идет о женщинах, которые либо вступали в сексуальные отношения с немецкими оккупантами, либо даже работали по парикмахерской, или как где-то работали у немецкого офицера. И вот толпа их гоняла по французскому городу, даже по авиньону родному городу Жерара, где он мог это видеть. В общем, такой средневековый ритуал, очень похожий на гонительский даратив, который описывает потом Жерар. На самом деле все-таки люди, тем более люди, высокой культуре не, не так уж важно что, видеть такого рода события своими глазами, достаточно о них читать, как сегодня мы читаем о том, что происходит в Украине, например. Или как Дашевский не бывал в Чечне, но он читал об этом, видел это, может быть, на экране. Мы переживаем те события, которые мы не видим своими глазами, но благодаря средствам информации мы сопереживаем им так же глубоко, как... А может быть, все-таки не так же глубоко, это большой вопрос как те, кто в них участвует непосредственно.
0: Я думаю, что переживать так же мы их все-таки не в состоянии, потому что физический опыт угрозы жизни – это одно, это я сейчас об украинцах говорю, а эмпатия и сочувствие – это все-таки другое. Но говоря о том, нужно ли быть свидетелем насилия, Я бы тут вспомнила Фрейда, который явный предшественник Жерара, или Леви Стросса, который его явный предшественник. И эти люди делали свои выводы, не будучи свидетелями древних изуверств. Фрейд имел дело с военными, которые пришли после Первой мировой войны.
1: Насчет отношений между Фрейдом и Жераром – да, совершенно верно. Фрейд был очень важным предшественником, и Жерар постоянно с ним разговаривает в своих текстах. Но у Фрейда двое сыновей воевали в австрийской армии на фронтах Первой мировой войны. Один на Итальянском фронте, другой на Восточном фронте. Хотя она не была оккупирована, но пережила распад империи. Фрейд был скорее патриотом и сторонником Габсбургов. Это было тоже культурной катастрофой, то, что случилось с Австро-Венгерской империей в В 1918 году она исчезла, она распалась. Это аналогично тем переживаниям, которые патриоты Советского Союза испытывали в 1991 году. Да, Фройд был патриотом. Жерар тоже был своего рода патриотом, но Жерар, в отличие от например, от Фройда, который никуда не хотел уезжать, в конце концов бежал уже от прямых угроз Гестапо. В Англию Жерар уехал примерно во время Алжирской войны, колониальной войны, преступной войны, которую Франция вела. Вот он бежал, эмигрировал, он был эмигрантом. Он-то о себе не рассказывал, как о политическом эмигранте, но... Конечно, это было ну, значимое и важное дело, то, что Жирар э, уехал как раз в этот момент с тем, чтобы больше не возвращаться. Он потом возвращался, он Стал членом французской академии и получил полное признание на своей родине, но продолжал преподавать и жить в Америке, тогда как Даршевский отказывался уезжать. В начале 90-х годов он по медицинским причинам во Франции его оперировали, и у него были какие-то стипендии, которые наверняка дали бы ему возможность задержаться или просто остаться. И он наверняка сделал бы там свою карьеру. Я вижу его профессором Сорбона или Стэнфорда. Этот путь его никогда не интересовал.
0: Он выбрал разговор с такими людьми, которых он переводил, как Дитрих Банхёфер или Ханна Арендт. Это важнейший выбор этический в работе переводчика Банхёфер, который... Был участником заговора против Гитлера и теологом, и этиком религиозным, который показывает нам, как паства может обращаться с тираном. И, естественно, великая Ханна он переводил книгу о насилии и большинство статей. Это портреты людей, которые сопротивлялись тоталитарному миру и фашистскому режиму. Что вот еще их роднит, мне кажется, уже рано. Вот эта первая его диссертация она была о том, как американцы воспринимают французов. То есть Жерар буквально газетные вырезки изучал.
1: Да, и Жерар прямо работал с вырезками из газет, с коллекцией, которую собирал французское посольство в Америке. Да, и вот они сочетают интерес, те же два аспекта. С одной стороны, прямой интерес к ну, текущей политике и вот культуре, и того, как культура реагирует на политику сегодня. И, с другой стороны, всякие глубинные ассоциации из классической древности. Это ведет к таким очень интересным, неожиданным философским обобщениям в варианте Дашевского.
0: В варианте Жерара к демонстрации одних и тех же структур насилия, которые он видит за каждым событием культурной катастрофы, культурной паники, реакции людей, Мы можем определить, что такое культурная паника?
1: Культурная паника действительно возникает тогда, когда под сомнение ставятся самые основания культуры. Когда политические события становятся настолько неожиданными, противоречащими ожиданиям, что унаследованная обществом культура не способна этого переварить. Это ведет, наверное, к такому почти что универсальному механизму ненависти к самому себе – то есть к своей собственной культуре.
0: А может быть ненависть к русской культуре или вот желание отменить?
1: Дело не в русской культуре. Есть точно такое же, ну или похожее чувство испытывали, например, немцы во время войны или после поражения Германии, в зависимости от того, в какой они были ситуации. Примерно такие же чувства испытывали многие американцы во время Вьетнамской войны, а некоторые значит, пожилые интеллектуалы до сих пор испытывают вот такой антиамериканизм. Дело не в том, русская культура или немецкая, это касается собственной культуры. Той культуры, в которой ты рос, в которой ты жил, через которую ты видел, это такая же часть тебя, ну как твои очки, ты их не видишь, но без них ты не можешь.
0: Историка культуры Александр Эткент, Орене, Жераре и Григорий Дашевском. Книги Жерара «Насилие и священное» и «Козел отпущения» в переводе Григория Дашевского. Я бы вообще хотела, чтобы мы определили вот этого козел отпущения», как именно Жерар его понимает, что это за персонаж такой и в каким образом он встроен в этот самый гонительский нарратив.
1: Вот Жерар рассказывает вот, в этой книжке «Козел отпущения», она начинается с... Чумы в Европе, в России, например, это были гораздо позже, уже в начале 19 века, холерные бунты. Во время эпидемии холеры солдаты расправлялись с врачами, докторами, просто линчевали. Докторов считают, что эта холера – это…
0: Их рук дело?
1: Да, да, потому что они специалисты. И они не только значит, не умеют ну, помочь или спасти от холеры, но возможно, что поскольку они специалисты, они какие-то другие люди, они ее, да, они ее распространяют. Ну, Жирар начинается с средних Чума. веков, чем мы, и да, вот этой культурной паники, когда значит, вокруг люди Нет, умирают. Конечно. Что это? Божий гнев или кто-то это на, на нас наслал? И люди находят, очень быстро находят козлов отпущения которые виноваты. То сегодня, я думаю, это больше всего похоже на то, что в масс медиа называется теория Заговоров, конспиративная теория. В той ситуации смертельной угрозы коллектив сплачивается в погроме. Ну да, и вот они громят вот этих чушетемцев, это могут быть, могли быть евреи, да, которые столетиями жили в этой да. же деревне, торговали и общались с другими, другими местными жителями, или это могли быть еще какие-то узкие специалисты типа докторов. Вот они громят, убивают, находят казнов отпущения, все, значит, сливаются в таком, кстати, насилие. В Конце концов, чума уходит, и люди думают, что чума ушла, потому что вот этот погром был сделан правильно. Правильно, потому что никаких других способов понять ситуацию у них все равно нет. И да, вот благодаря тому, что они убили этих докторов или евреев, чума или холера в конце концов отступила. И выжившие, то есть это называется ошибка выжившего, то есть те, кто умерли от этой холеры, у них нет мнения не есть только у тех, кто выжил. И они могли участвовать в погромах и наблюдателях. И, в общем-то, ничего другого они так и не узнали об этой чуме. Да, примерно так это Жерар говорит, но то, то что довольно быстро переходит на другой уровень анализа евангельского текста. И, и тогда оказывается, что Божий Агнец тоже является козлом отпущения.
0: Та же самая жертва, которая приносится для того, чтобы умилостивить судьбу, жестокость жестокостьков
1: Бу или определенного рода политическую ситуацию связанную с внешним насилием как это было в иерусалиме и вот нашелся такой коёлл отпущения ну, они были разные даже христа казнили вместе с двумя другими разбойниками до да, которые тоже бунтовали да но жирра придавила особое значение вот этой идея того что это было Впервые в истории, как, как считает Жрар, это была ситуация, когда внимание выживших и потом внимание последовавших поколений оказалось сосредоточено не на тех, кто грабил и громил, и убивал. Солидарность была проявлена не с ними, а с тем, кого распяли. Соответственно, эта история, когда козел отпущения, переходит вот в другое состояние Агноса Божьего и Божьего. С тех пор, как говорит Жерар, история повернулась, и христианство было призвано сменить этот гонительский нарратив на мирный нарратив умиротворения и воскрешения, который должен был бы изменить ход истории. Но, как мы знаем, этого тоже не произошло.
0: Тут еще важно, что вот этот вот сам момент, когда вот эту якобы виновную жертву принесли в жертву, то есть убили ее коллективно, и это порядок восстановило, но потом легенды и мифы эту жертву делают святой, потому что это же не мы виноваты в том, что мы его убили, это он сам, этот могущественный персонаж, ну там, божество какое-то или кто-нибудь еще, это же у нас вынудил этому, ко всему. И, ну, собственно, вся языческая религия на этом построена. И только христианство, собственно, революционность христианства и Христа как такового, что Бог предлагает вместо этого козла отпущения, Он предлагает одного из вас. Предлагает вам, собственно, да, идентифицироваться с ним. И это большое испытание для человечества, которое, как пишет Жираф, больше двух тысяч лет, как он считает, никак не может завершиться победой Христа и этой жертвой. Жерар говорит о том, что насилие, которое когда-то порождало священное, то есть вот обожествление этого убитого существа, оно больше не работает так. Насилие порождает только насилие. Потому что все, что произошло с момента реформации, но, грубо говоря, в новое время, не дает возможности для создания этого священного мифа. А люди просто, ну, все люди, действуют по принципу подобия. И здесь Жерар объясняет это своей любимой миметической теорией. То есть люди просто подражают друг другу в своем насилии. И если смотреть на то, что происходит уже в веке 21, можно сказать, ага, да, так, так и есть. То есть одни террористы подражают другим конца этому, и не видит Жерар. то есть он, в общем, был довольно пессимистичен.
1: Он даже был апокалиптичен, то есть прогнозы его, ну, что тоже соответствует, надо сказать, христианской религии, потому что она включает, в ну, страшный суд и апокалипсис.
0: Да, он же говорит о том, что мы живем в таком длинном апокалипсисе.
1: Да, и он об этом говорит, но как бы главного рецепта, как остановить насилие, я у него так и не нашел, то есть он действительно предает... Метафизическое значение переносу фокуса внимания с палачей, с гонителей, на гонимых. И в истории Христа он видит ну, образец такого переноса. Но действительно, Евангелие и ну, вся христианская теология, которая за ними следует, конечно, это великий пример такого переноса внимания. Окей, но насилие как такового это не остановило.
0: Когда я читаю Жерара, я все время вспоминаю вот в нынешней ситуации я все время вспоминаю переписку Фрейда и Эйнштейна. Она по-русски называется «Почему война?». Оба они пережившие Первую мировую, оба посвятившие свои рациональные усилия делу мира. И оба оказываются в определенной растерянности, хотя и у них есть, например, вера в то, что потом станет Организация Объединенных Наций, в то, что есть Справедливый Суд, в то, что справедливость и юриспруденция с большой буквы в мировом смысле может остановить этот порочный круг насилия. Но Жерар полон пессимизма, потому что он видит, что это, увы, это часть природы человека. И более того, уже при его жизни были открыты так называемые зеркальные нейроны, которые подтверждают правоту его теории о ми о том, что люди подражают друг другу. Мы многому научаемся друг у друга. С одной стороны, это прекрасный механизм для того, чтобы человек рос, образовывался, но и все дурное таким же подражательным образом
1: Мемезис Жерарара, его любимое слово, оно действительно означает подражание. Оно обычно связано с негативными. Со злом. Хотя Мемезис, конечно, работает и в отношении ну, добра. Дети растут, подражая родителям, это хорошая вещь. Люди в гражданском обществе могут подражать друг другу, Соли- строя солида... да, солидарность.
0: Да, да все, что мы говорим, гражданское общество или то, как работают волонтеры в Украине.
1: Есть о чем порассуждать, о чем подумать, условно говоря, миметическая теория гражданского общества. Люди заражают друг друга или возбуждают друг друга на злые дела. Но также, я думаю, есть миметические механизмы, которые способствуют воспитанию человека, образованию человека, включению его в гражданскую деятельность. И это тоже происходит через подражание, через идентификацию механизма, похожий на тенок, о которой говорил Жерар. Но если продолжить вот срав- наше изначальное сравнение Даршевского mm-hmm. и mm-hmm. Жерара, тут есть еще такой момент. Жерар видел везде, в разных текстах и в разных событиях истории тоже. Видел в одно и ту же. Вот один и тот же такой глубокий механизм. А, скажем, Даршевский, я перечитал вот то, что написал Гриша, думая, что, ну, хорошо, он, он на тот момент уже перевел Жерара, и видно, что он его очень ценил и глубоко понял. Но не обязательно, что он ему подражал. А наоборот, в каждом тексте отдельном находят как бы свой ключ. Прочтя Жерара, и даже перевод ну – как бы, это ведь тоже идентификация своего рода. Но он не воспринял вот именно этого способа анализа как единственного возможного. Переводческая работа не привела к заражению, не привела к мемезису.
0: Я бы хотела... Про последнюю книгу Жирара поговорить, завершая Клаузевица. Эта работа имеет самое прямое отношение к периоду после нулевых. В общем, Она уже имеет в виду террор после 11 сентября в Америке и новейшие типы насилия, которые нам на тот момент, когда мы с вами, Александр, разговариваем, предъявлены во всей красе. Каждое утро мы проверяем социальные сети – Сколько людей еще погибло в Харькове, сколько людей от российских бомбежек пострадало в Украине. И это, к сожалению, становится...
1: Мы тоже мы считаем, сколько людей погибло в Белгороде, например.
0: И сколько людей погибло в секторе газа и с обеих сторон. Вот это все становится ежедневностью.
1: Научное слово происходит ру- рутинизация, это становится рутиной. Когда все это началось в феврале 2022 года, все это казалось невероятным шоком. Вероятно. Такого не может быть. Жерардис написал, конечно, в ответ на новые войны. И он видел и войну в Кувейте, ну и другие войны на Ближнем Востоке. Он был всему этому свидетелем. Читал тоже о кавказских войнах, которые вела Россия. И вот он нашел такого, значит полузабытого, в общем-то, теоретика военного дела. Он был генералом прусской армии и потерпел поражение в войне Привет. против Наполеона. Он был очень глубоким теоретиком, но, но говоря о Клаузевице, у него был еще интересный русский период, когда он после поражения он перешел на русскую службу. Вроде как даже он был одновременно советником Кутузова, и потом он организовывал то, что называлось тогда Германский легион, который воевал вместе с российскими войсками, но как бы они рекрутировали веро, этнических немцев и немецких колонистов с Волги. А потом он стал ректором Прусской военной академии. Писал вот эту книгу о войне, большой трактат. Жерар рассказывает очень конкретную историю этих событий, биографию, в анализе текста. И тут есть несколько таких уровней, которые можно было бы использовать для анализа нынешней войны, и нынешней ситуации. Но одна из идей, которые здесь возникает, она такая это простая и грубая идея. состоит о том, что мир переживает кризис, но внутри этого, не то что коллективного, а все человеческого кризиса происходит поиск козлов отпущения, консолидация гонительских нарративов. И вот это происходит такими вспышками насилия в, в Украине, в секторе Газа. Где-то в Венесуэле может начаться война в любой момент, где-то в Корее. Что сами эти войны являются реализацией типа погрома, типа значит гонительского. Типа коллективного жертвоприношения. Кризис, который прорывается в отдельных местах, там, где тонка, там и рвется. Так. Если не порвется в одном месте, то порвется в другом месте. По мере того, как идет война, а начинается она со, со всем разного уровня технологий, вооружений военных доктрин, там, каких-то идей политических, в частности, у начальства. А с обеих сторон это оно как бы не фантастическое, но тоже очень различное. Жирар прям говорит, что война уничтожает различия между сторонами. А что значит уничтожает различия? Это значит порождает сходство. Они все более, становятся все более подобными вот в этом процессе эскалации и уничтожения.
0: Рене Жирар и Григорий Гашевский Разговор с Александром Эткингом. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода». Привет! Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джумпаладова.